0: Līkums 7.2.2.9. Ukraiņas augstākajā radā, ja parlamentā tika pieņemts šī gada 1. aprīlī, tātad tieši pirms viena mēneša. Un tas ir likums, kas paredz piešķirt atlīdzību Krievu karavīriem, kuri ir gatavi dot savu kara tehniku Ukraiņai. Padoties un atdot tehniku. Un viņi ir gatavi maksāt līdz pat vienam miljonam par tehniku, kas būtu iznīcinātāju lidmašīnas vai kara kuģi. Par citu tehniku tur mazākas summas, bet joprojām simtēm tūkstoši dolāru. Viņiem tiek piedāvāts iemainīt, apmainīt savu iznīcinošo tehniku pret naudu, bet ne tikai naudu, papildus viņi saņem jaunu identitāti, Viņi saņem jaunus dokumentus un palīdzību tikt slepanā veidā ārā no Ukrainas uz kādu no trešajām valstīm, jo Krievijā un Ukrainā viņiem nākotnes vairs nav saprotamā kārtā. Tātad apmaiņas piedāvājums, lai glābtu savu dzīvību, nevis atdot to beziedzīgi šādā karā, lai sāktu jaunu dzīvi ar jaunu identitāti. Apmaiņa. Arī šodien mēs svinam svētkus, kuri patiesībā ir apmaiņas svētki. Kristību svētki Paulai un Sandijam. Tie ir arī apmaiņu svētki Kristība basēnā, kuru mēs šeit redzam priekšā un mēs viņu saucam par Kristību kapu. Tiek iegremdāts vecais cilvēks, bet no tā ārā ceļas jauns cilvēks. Jaunais cilvēks, tas ir tas simbols un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs kristam cilvēkus viņu pilnībā pagramdējot zem ūdens, nevis tikai uzpilnot pāris ūdens uz galvas. Tātad vecā dzīve tiek apmainīta pret jaunu dzīvi. Ar tiesībām ieiet jaunā valstī, dieva valstībā, ar jaunu identitāti, ar, mēs teikt, jauniem dokumentiem, Notiek šī apmaiņa, kur Dievs piedāvā cilvēkiem, un šī apmaiņa arī Dievam kaut ko maksā. Viņš par to kaut ko maksā. Tas nav viens miljons vai simtiem tūkstošu eiro vai dolāru, bet viņš maksā daudz vairāk. Viņš maksā ar asinīm. Viņš atdod savu dēlu par šo apmaiņu. Jēzus Kristus ciešanas un dzīvība tiek dota pretī apmaiņai pret cilvēkiem, kuri ir gatavi atdot kaut ko no sevis, atdot savus iznīcinošos ieročus un apmainīt savu veco dzīvi pret to, ko Dievs viņiem piedāvā, apžālojot viņus. Un šodienas tekstā, kur mēs tikko lasījām visi kopā no efiziešiem 4, mēs redzam, ka Dievs šajā apmaiņā kaut ko vēl prasa no cilvēkiem – kaut kādas lietas, kuras mums dot pretī šajā apmaiņā. Un šodien tās ir piecas lietas, kurām mēs arī izskriesim cauri. Un mēs varētu teikt, tā ir tā cena, kuru Dievs prasa mums pretī, tad, kad mēs ejam šajā apmaiņā dodot savu dzīvi. Tātad piecas pazīmes, kuras arī apliecina, ka cilvēkam ir notikusi šāda apmaiņa viņa dzīvēm. Tātad šis nav stāsts tikai šodien par Kristāmijiem, par Paulu un Sandiju, bet tas ir stāsts par mums katru, kurī esam piedzīvojuši un arī spēruši šo apmaiņu soli savā dzīvēm. Tātad piecas lietas un pirmā lieta ir mināta 24. ja 25. pantā un tie ir meli. Meli. Mēs atdodam melus, noliekam tos Dievu priekšā un tā vietā apņemamies kaut ko citu savā dzīvē darīt. 24 24.25. Ietērpieties jaunā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva taisnībā un patiesības svētumā. Tādēļ atmetuši melus, runājiet patiesību ik viens ar savu tuvākom, jo mēs esam locekļi viens otram. Tādēļ, ka tu esi jauns cilvēks, apmaini melus pret patiesību. Mēli ir ierocis, mēli ir letāls ierocis, mēli ir kā tāda iznīcinātāja lidmašīna. Mēli ir kaut kas tik ļauns, ka vecajā derībā sakām vārdos, kas ir Salamanu pamācības 12. nodaļā, ir teikts kungam riebji melīgas lūpas. Dievam riebjās ne tikai pašu mēli, bet viņam riebjās lūpas, kuras runā melus pirmajā psalmā ir teikts, viltnieks nemitīs manā namā. Melkulis, jeb mēlis nepaliks manu acu priekšā. Mēl ir kaut kas tāds, kas tev neļaus nākt Dieva klātbūtnē. Un ir ne tikai slikti paši par sevi, bet patiesībā tie ir sātena produkts. Tātad Dieva ienaidnieka un mūsu ienaidnieka produkts, Jāņa Astoņu, Jēzus saka farizējiem, kuri, kuri negrib piegriezties Dievam, ja pievienoties Dievam apmainīt savu veco dzīvi pret Dieva piedāvāto. Un viņš viņiem saka, jūs esat no sava tēva velna, un jūs gribat darīt sava tēva kārības. Viņš no iesākuma ir bijis cilvēks slepkava un nav pastāvējis patiesībā, jo viņā nav patiesības. Kad viņš runā mēlus, viņš runā to, kas ir no viņa paša, jo viņš ir mēlis un mēlu tāvs. Ikreiz, kad cilvēks melo, viņš iedod roku tāvam, mēlu tāvam. Un mēs zinām, sātinam pieteik iedot mazo pirkstiņu, lai viņš paņemtu visu tavu dzīvi. Un cilvēki tieši to dara, tadēļ visa pasauli melo. Šie mēli ir kā tāda sērga, kas ir izplitusies pa visu pasauli. Visur un, un visos dzīves līmeņos mēs saskaramies ar mēliem. Mēli attiecībās, mēli laulībās, mēli biznesā, mēli politikā, mēli sportā, kur cilvēki krāpjās ar dopingiem. Mēli reliģijā, cik daudz sludinātāji izplata melus. Visur mēs redzam mēli, mēli, mēli. Un lasot ziņas šodien, tu vairs īsti nesaproti, kas ir patiesība un kas nav patiesība. Kas ir mēli un kas nav mēli. Par vienu to pašu notikumu vienā vietā stāsta, vienu otrā stāsta kaut ko pilnīgi pretēju. Un tā šī pasaule darbojas uz tādiem Mēliem. Kas notikt, ja mēs vienā dienā visus melus pēkšņi noņemtu un visu cilvēku runātu patiesību? Kad šī pasaule ir tāda, kāda viņa šobrīd pastāv, vispār varētu turpināt darboties? Šī pasaule darbojas uz meliem. Un tas ir tādēļ, ka Dievs, sātanam ir nodevis šim mēlu tēvam nodevis pārvaldību pār šo pasauli uz kādu laiku. Un arī viens tāds vēlnišķīgs cilvēks vārdā Vladimirs Putins mums to ļoti labi ļauj saprast šodien. Man, ne? man liekas, ka nevienam nav jāmeklē kaut kādu piemēru, un mēs, mums uzreiz ir skaidrs, par ko ir runa. Un tas ir kā tāds, kā tāds varbūt šobrīd galējais piemērs. Pagaidām Dievu sātnam ir nodevis pasaules pārvaldībai, bet Dieva valstībā mēli netiks tolerēti, pat ne drusciņi. Paklausieties, saraksts ar cilvēkiem, kuri ne, netiks ielaisti Dievu valstībā, atklāsums grāmatā 22. Tur ir teikts, ārpus pilsētas paliks suņi, burvi netikļi, slēpkavas, elku pielūdzēji un ik viens, kas mīl, melus un ir melīgs. Diezgan tādu nopietnu vārdu, vai ne? Turmēlu nebūs vairs. Kādēļ tādēļ, ka Dievam viss ir patiesība, patiesība, patiesība. Un ne tikai Dievam ir patiesība, bet viņš pats ir patiesība. Mēs jau iepriekšējās nedēļās runājām par Jēzus vārdiem no Jāņa 14.6, kur Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un tāpēc pie Dieva ir atrodama tikai patiesība. Ja tu meklē patiesību savā dzīvē, ja tu gribi atrast patiesību, tad tev ir jāiet pie Dieva, tev ir jāiet pie Jēzus. Tu varbūt droši, ka viņš tev nemalos. Viņš tev teiks patiesību, tāpēc, ka viņš ir patiesība. Un varbūt tev tas sāpēs, varbūt tas nebūs patīkam, ka tu dzirdi patiesību, tev pateiktu sejām. Bet šī patiesība tevi atbrīvos. Jēzus saka vārdus arī, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs esat mani mācekļi un jūs iepazīsiet patiesību un patiesību darīs jūs brīvus. Ja tu meklē brīvību savā dzīvē no, no grēka, no meliem, no atkarībām, Tev vajadzīgs dzirdēt patiesību par sevi. Mums katram ir jāatdzird patiesība par sevi. Tā pavisam godīga un pilnā patiesība par tevi būs atrodama pie Kristus, kurš runā patiesību. Pāvils vēl piemiņš šeit, jo mēs esam locekļi viens otram, mūsu efiziešiem 4 tekstā. Mēs esam locekļi viens otram. Kas ir locekļi? Locekļi, locekļi ir daļa no ķermeņa, vai ne? Un padomāja, mēs šo analoģiju par ķermeni paņemam, kas notikt, ja tavs ķermeni sāktu pēkšņi melot tev. Piemēram, tavs acis. Iedomājies, ka tavs acis sāktu tev melot, un viņas izdomātu, nu, es tagad rādīšu viņam divas reizes tuvāk visu nekā patiesībā ir. Kas notik ar tevi? Tu kaut kur uzskriet, tu kaut kur... Iekrīsti, tu kaut kur atsistos, tu kaut ko salaustu vai iedomājies tava dzirdi izdomāt melo tev un tā tev dotu uz kaņas, kurām tur nav jābūt tajā brīdī. Tu vai pa ielu un tu nedzirds, ka nāk tā mašīna aiz mugurs. Tādā ziņā tava dzīvība ir atkarīga no tā, ka tavs ķermenis tev sāka patiesību ka tavu sistēma ir patiesa pret tevi. Tu tajā uzticēs jo tā nemelot tev, bet ja tā sāk tev melot, tad tāpat spēja tev nogalināt. Un tādā veidā mel ir iznīcinoši, jo tie nāk no melu tēva, tad pēc tos, šeit ir teikts, apmainitos, atdot šo savu iznīcinātāju un ņem pretī patiesību un šo jauno dzīvi, kuru, Dievas tev piedāvām, nepārstāvu vairs melu tāvu, bet patiesību stāvu. Tā nu šī ir pirmā lieta, kuru mēs apmainam, meli pret patiesību. Otrā lieta ir 7 pantā, un tās ir dūsmas. Tur ir teikts, dūsmojoties, neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dūsmojoties un nedodiet vietu velnam. Dūsmas ir vēl viens tāds iznīcinātājs. Ne? Dūsmas karā, dūsmas ģimenē. Šī pasaule ir tik pilna ar dūsmām. Atkal mēs varam teikt dūsmas, dūsmas, dūsmas. Un mēs zinām un esam paši piedzīvojuši, cik ļaunas var būt dūsmas gan paši esam tās raidījuši pret citiem, gan saņēmuši no citiem. Un cik gan daudz cilvēkiem šīs, šajā pasaules vēsturē, tas pēdējais skatiens viņu dzīvē ir bijis kāds dusmīgs cilvēks viņiem pretī. Cik daudz dzīvības ir izdisušas dusmu dēļ, cik daudz dzīvības ir pagriezušas citā virzienā dusmu dēļ. Un svar tā mēs dodam vietu velnam, Tādēļ apmaini tās pret, pret mieru. apmaini tās pret, pret mieru. Jēzus saka, Matei 5 5.9. Laimīgi ir miera nesēji. Laimīgi ir miera nesēji, jo viņi tik saukti par Dievu bērniem. Redzēt atkal, ja tu grib piedarēt Dievu ģimenei, tad dusmām tur nav vietas, tur ir vieta mieram. Mieris ir tas, kas būs raksturīgs Dievu bērniem. Dūsmas būs tās, kas būs raksturīgas vēlnam un viņa bērniem. Tad ir cilvēks, kurš tiek pagremdēts kristību kapām un ir piecēlies augšā kā jauns cilvēks. Šim cilvēkam dūsmas vairs nebūs regulāra sastāvdaļa viņa dzīvē. Un tomēr šodienas teksts satur arī kādu mazu slēptu eju, pa kuru mēs varam ieiet mazliet dziļāk šajā domā, Jo Pāvils saka, dusmojoties, neapgrēcinies, neapgrēkojieties. Tad liekot noprast, ka ir arī kādas dusmas iespējams, kurās tu vari neapgrēcināties. Viņš nesaka, nedusmojies, jo tad tu apgrēcināsies. Viņš saka, dusmojoties, neapgrēkojieties. Pārēcībā, kad paskatās angļu, tūlkojumus, tad visos galvenojos ir minēts be angry and do not sin. Dūsmojies, bet negrēko. Dūsmojies un negrēko. Tā tad ir arī kādas dūsmas, kas var būt pamatotas un vajadzīgas. Mēs viņas varam saukt par svētajām dūsmām, pretstatā nesvētajām, grēcīgajām, ļaunajām dūsmām. Svētās dūsmas ir tās, kuras aizstāvēs citus cilvēkus. Kad es rādus, ka kādam tiek kaut kas darīts pāri netaisnīgi un es iestājos un es, es varbūt sadusmojos pret, pret to, to ļaunumu, kas tiek izdarīts pret viņu. Tas var būt svētas dusmas un Jēzus to ir parādījis, viņš divas reizes templi tīrīja un, un tomēr bija saka, ka viņš negrākoja. Tad var būt arī šādas dūsmas, bet cilvēks pārsvarā dūsmojas tad, kad pret viņu notiek netaisnība. Un šādas dūsmas mēs savā dzīvē nevaram vairs saglabāt. Mums tās ir jāapmaina pret mieru. Un ja nē, tad mēs dodam vietu valnam, Pāvils saka. Tad mēs apmainam melus pret patiesību, mēs apmainām dūsmas pret, pret mieru. Trešā lieta – Zakšana. Mēs apmainām zakšanu. 28. pantā ir teikts, lai zāglis vairs nezoki, bet labāk, lai pūlis pats savām rokām darīt labu, lai varētu dot tam, kas ir trūkumā. Tātad apmaini zakšanu pret godprātīgu darbu. Zākšana ir jau minēta desmit kā grāks, un es domāju, ka visi kristieši piekrīt, ka jā, jā, ir slikti, un varbūt pat cilvēki, kuri nesauti sevi par kristiešiem, piekritīs, ka zakti nav pārāk labi. Bet vienlaikus mēs redzam, ka cilvēkam ir tāda tendence to latiņu vilkt zemāk. Pavilkt zemāk, lai kādās dzīves situācijās man, nu tomēr, um, es varētu spērt kādu soli, kas, kuru es nodefinēju, kā, kā, ka tas nav zakšēnu un ka tas, ir, ka tas ir pieļaujams. Tātad zakšēnai pavalkam latviņu zemāk. Reizēm tādā veidā mēs varbūt nodokļus mēģinām apiet, jo taču ir grūti viņus samaksāt. Bet Jēzus par nodokļiem ir teicis, tad, ka viņam jautāja. Viņš teica, dodiet Cēzaram to, kas Cēzaram pienāks. Dodiet Cezaram nodokļus, jo tie pienāks viņam. Citreiz mēs varbūt ar kaut kādiem autordarbiem, kā filmām, mūziku, datoru programām. Es zinu, ka jauniešiem arī datorspēles ir izaicinājums, par kurām visam būtu jāmaksā, jo tas ir kāda autordarbs, mēs tomēr izvēlamies pievērt aci. Kādās zagļu mājas lapās viņas Laiu pielādēt. Cau gan pēc likuma, tas ir tas ir tā ir zakšana. Līdzīgi kā mēs par kredītiem tagad esam sākuši sauktings par parādiem, jo tie ir parādi, tā arī mums šīs lietas ir jāsauc īstajā vārdā, tā ir zakšana. Un tādēļ Bībela saka, apmaiini zakšanu pret godīgu samaksu. Ja tev ir kādam jāmaksā, dod viņam to. Atcerieties pirmā korintiešiem seši. Atkal par cilvēkiem, kuri nenonāks debesīs. Tur ir teikts, nemaldiniet sevi. Nedz izvirtuļi, nedz elku kalpi, nedz laulības apgānītāji, nedz baudu kāriem, nedz vīriešu piegulētāji, nedz zagļi, nedz alkatīgiem, nedz dzērāji, nedz rupjībrunātāji, nedz laupītāji Dievu valstību neiemantos. Dzākšana ir tikpat liels kritērijs ieešanai debes valstībā, kā mēs iepriekš skatījāmies dūsmas vai meli. Zāgļi neiemantos Dievu valstību, dzākšana nav kāds mazs sīkums. Un tad Pāvils šo tikko man lasīto, Rakstu noslēdz ar vienu teikumu. Viņš šaka, daži no jums tādi ir bijuši, šie zagļi. Daži no jums šādi ir bijuši, bet jūs tikāt nomazgāti. Jūs tikāt svētīti, tikāt attaisnoti mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dieva garā. Tu, kurš celies no kristību kāpa Gan jūs abi, gan mēs, kuri esam cēlušies, mēs tikām nomazgāti. Un tādēļ mēs esam spējīgi apmainīt šo zakšanu pret got, gotprātīgu darbu un samaksu, kuru mēs dodam cilvēkiem, kuri to ir pelnījuši. Un vēl viena maza piebilde pie šī trešā punkta. Mūsu tekstā, efiziešiem 4, nav teikts strādā gotprātīgi, lai varētu kļūt, Turīgs, bagāts, lai tu varētu savu iekrājumus lielus veidot. Tur ir teikts, strādā gotprātīgi, lai tu varētu darīt labu, lai tu varētu dot tiem, kas ir trūkumā. Tad kļūsti no zagļa par devēju, Pāvils saka. Kļūsti no zagļa par devēju, un tie, ir devēji, viņiem ir tāda interesanti pazīme, viņiem vienmēr ir ko dot, Es pazīstu tādus cilvēkus, kurī vienmēr ir gatavi dot, tāpēc, ka viņiem vienmēr ir ko dot, jo Dievs par viņiem rūpējas. Dievs uztur devējuši. Lielais Čēniņš Dāvids raksta savā 37. psalmā. Zēns es biju un no es esmu vecs, bet es neesmu redzējis taisno atstātu, ne dzviņa bērnus lūdzam maizi. apmaiņu zakšanu pret godprātīgu darbu, un Dievs tevi uzturēs, un Dievs tevi līdz vecumdienai uzturēs savā gādībā. Ceturtā lieta. Vēl viena lieta, ko Dievs prasa iemainīt šajā, šajā apmaiņas darījumā. Tā ir samaitāta runa. 29. pāns. No jūsu mūtas, lai nenāk nekādas samaitāta runa, bet tikai tas, kas ir derīgs un nepieciešams stiprināšanai, lai būtu par svētību klausītājiem. tad apmaini samaitātu runu pret derīgu un stiprinošu runu. Kad kāds manā klātbūtnē izsaka lamvārdus, tad man parasti ir tāda sajūta, it kā viņš man iepūstu sejā elpu, Samaitātu, sasmakušu, smirdīgu elpu. Un es esmu arī kādreiz cilvēkam to tā pateicis, ka, ja tu manā klātbūtnē lieto šādus vārdus, tad tas ir mani tā sajūta, ka tu man vienkārši būt sejā. Sliktu elpu. Slikta elpa rodas galvenokārt no baktērijām, kas veidojas no vecu ēdienu atliekām starp zobiem. Zobu iedobumos, zobu starpās, samaitājusies gaļa. Piedodēt, tikai es detaļās, bet man vajag šo ilustrāciju. Samaitāta sapuvusi runa arī nāk no iedobumiem. Ne no zobu iedobumiem, bet no sirds iedobumiem. Jo no sirds pārpilnības mūta runā. Un ja tavu mūta izdvērš samaitātu runu, samaitātas vārdus, Tad tā patiesībā ir tavas sirds, kura ir samaitāta. 141. psalmā ir teikts, liec, kungs, sargu manai mutei un uzraugi manu lūpu durvis. Liec, kungs, sargu manai mutei un uzraugi manu lūpu durvis. Ja Kristus tagad ir tavs kungs, tad viņš ir tas, kurš tagad nostājās pie tavām durvīm un sargā tavas lūpu durvis. Un viņš nelaidīs cauri samētātu runu. Tāpēc pēc tavas runas pazīst tevi, vai tu esi ar kristu vai neesi. Un tādēļ atdod to runu un runā stiprinoši runā tā, ka tam, kurš klausās tevi, tu viņu celtu, tu viņu iedrošinātu. Tātad mēli dūsmas, zakšana, samaitāta runa. Un ir vēl viens piektais iznīcinošais ierots, kuru Dievs prasa nolikt un apmainīt. Un tā ir nepiedošana. Nepiedošana. Pēdējos pantos trijos ir teikts, un neabeidnie Dievas svēto garu, ar ko jūs esat apzīmogot izpirkšanas dienai, Viss rūgtums, niknums, dūsmas, klaigas un zaimi no jums lai ir tālu prom līdz ar visu citu ļaunumu. Esiet krietni cits pret citu un džēlsirdīgi, piedodiet viens otram, kā dievs kristū ir piedevis jums. Te ir tik daudz, kas minēts. Tas ir kā tāds apkopojums beigās. Bet visā šajā apkopom, apkopojumā ir kāds viens kopsaucējs, un tā ir nepiedošana. Svētais garstai te teikts, ir uzlikts tevī kā zīmoks, tad, kad notika šī liela apmaiņa tevī. Viņš tev ir uzspiestas virsū kā zīmoks, tai dienai, kad tu stāsies Dievu priekšā, un uz šī zīmoga būs rakstīts, šim cilvēkam ir piedots. Šis cilvēks ir nevainīgs, jo viņam ir piedots. Tāpēc neābēdina svēto garu ar to, ka tu citiem tagad nepiedod. Tev ir piedots, kā tu vari citiem nepiedot. Vēl termināts rūgtums. Tas veidojas no nepiedošanas. Tiklīdz tu piedod cilvēkam rūgtums kaut kur izgaist. Kad tu pa īstam piedod. Vēl niknums un dūsmas arī tā ir nepiedošana. Pamēģini kādam, kurš tev ir izdarījis kaut ko pāri, kādu netaisnību. Pamēģina viņam piedot un pavēro sevi, kur paliek niknums, kur paliek dūsmas. Tā ir Pavlis saka, piedodiet viens otram, kā Kristus ir piedevis jums. Es vēlreiz atgādinu, viņš nesaka, vienkārši piedodiet viens otram, jo tā ir pareizi. Vienkārši saņemies un, un, un savalda savas emocijas un domā labas domas un mēģina labu enerģiju sevī izveidot un, un, un piedod. Tas varbūt strādās uz kādu brīdi, mēs kādu brīdi saņemsimies un tam cilvēkam it kā piedosim, bet tas nāks atkal atpakaļ, jo tam nav pamata. Tas nekur nesakņojās. Tas sakņojās kaut kādā, kaut kādā cilvēku emocionālajā stāvoklī un emocijas mainās ļoti ātri. Tāpēc Pavles saka, tev ir jāpiedot tādēļ, ka Kristus tev ir piedevis. Tas ir vienīgais pamats, vienīgā sakne, kura noturēs šo piedošanu patiesu un līdz galam. Kristus tevi ir visu piedevis. Kā tu vari nepiedot otram jebko? Tāpēc Kristus piedošana ir kā tāds Lielais mērogs, pēc kura mēs varam mērīt savu piedošanu. Ja tevi ir kaut kas, ko tevi ir grūti piedot, paskaties to mērogu krīstu, vai viņa mērogā šī tava lieta netaisnība ir liela, tik liela, ka man būtu pamats nepiedot. Tāpēc tas ir kā liels mēroks. Un Es domāju, šodien mums Ukraina ir kļūst par tādu mērogu, kur... Mēs varam tagad vērtēt savu dzīvi pēc tā, mēs kā ir Ukrainā, un tad paskatamies, kā mums iet šeit. Es šondēļ biju ciemosi pie sava, sava tēta, un es viņam jautāju, nu, kā iet, tēti?" Viņš teica, labi. Es viņam saku, nu, bet, nu, apraksti vairāk, tagad man puiši atbild, es viņam jautāju, kā, iet skolā, tev, kā tev gāja skolā, viņš saka, labi, es saku, nu, Pasakiet citiem sinonīmēm, bišķiņ aprakst, kā labi, jo tas neko neizsaka. Viņš saka, bet nu ko, ko darīt, ja visās jomās tiešām iet labi? Es katru dienu skatos Ukrainas ziņas, un pēc tam man ir sajūta, ka man tiešām visās jomās Latvijā šeit iet labi. Cik skaista atbilda, ne? Tad, kad tev ir tāds lielais mēroks, ar ko salīdzināt, tad tev pēkšņiet labi. Tad, kad tev ir Kristus, ar ko salīdzināt viņa piedošanu, tad kā tu var nepiedot kaut ko savam tuvākajiem cilvēkam, savam vīram, savai sievai, saviem darba kolēģiem vienalga? Kam vēl? Un cik žēl, ka mēs arī šo, šo savas dzīves svētību spējam tagad tikai ieraudzīt Kad mēs kad mums ir ar ko salīdzināt ar Ukraini. Bet tieši tāpat ir ar šo piedošanu. Kristus tev ir visās jomās, un tev nav iemesla, tev nav attaisnojumi nepiedot cilvēkiem. Bet ja tu nespēji piedot cilvēkiem, tad jautājums ir, vai tev ir kristus piedošana, vai tu tiešām esi kristus pusē, vai tavā dzīvē ir notikusi šī apmaiņa. Jo atceries, Kristus šīs dzīves galvenā misija bija atnes cilvēkam piedošanu. Piedošana bija kā tāds galvenais mērķis, kādēļ Kristus šeit nāk. Un tad, ja tu sauc sevi par kristieti, kas nozīmē grieķu valodā mazais Kristus, tad tavai dzīvē arī vajadzētu būt bez kopš tā brīža, kad es no ūdens kāpa, Manas atlikušās dzīves misija ir piedot un piedot un piedot un piedot un atkal piedot. Un es esmu to gatavs darīt, tāpēc, ka es esmu Kristus sekotājs. Lielais sludinātājs Charles Spurgeons ir teicis, vai tevi ir grūti piedot kādam, kurš tev nodarīs netaisnību? Tad tev būs arī grūti atrast ceļu uz debesīm. Kad es biju Ukrainā pirms nedēļas, mēs tur vedām humanitāro palīdzību, mēs arī aizbraucām līdz ļivivai. Un atpakaļ ceļā uz Polijas robežu mēs uzlikām veizu. Un uh, veiz mūs veda pa to pašu ceļu, bet vienā brīdī viņš mums rādīja, jāgriežās pa labi iekšā tādā pilsētiņā, un tad mēs tur iegriežamies, un pēkšņi sākās grāns ceļš un uh, mums ar pāriem vīriem likās, nu, kāpēc grants ceļš, kāpēc viņš mums neved atpakaļ pa to pašu asfaltēto ceļu. Veis taču parasti ignorē grants ceļus, bet nu, mēs domājam, nu labi, iespējams, tur kaut kāda, kaut kas ir noblečāta nu, ceļš, tāpēc mums tagad ir kaut kāds apvecēšs jābrauc. Un tā nu, mēs braucam un braucam un ceļš paliek ar viens sliktāks, ar vien lielāks bedras un jau tādas peļķes milzīgas un, un tur ar vien var pabraukt un, Un mēs ceram noeiz nu, nākamā līkumu, gan jau, ka būs atkal tas asfaltis un tā, nu viņš kā nav, tā nav. Un braucam cauri vairākām sāģām un beigās vejas mūs aizved līdz kādai mazai baznīciņai, kurai blakus ir kapi. Un uh, vejas rāda, ka mums jābrauc caur šiem kapiem ar mašīnu. Bet priekšā ir sēta, vārti, vārti ir aizslēgti Un tā nu, mēs tur nonākam strupceļā, nekurienas vidū, uz vārtiem vēl rakstīts dūsi saldi. <laughs> un, un tā mēs, jā, mēs tur beigās mums vēl noslāpa mašīnu, mēs nevarējam viņu iedarbināt, un tas bija ļoti, ļoti interesants piedzīvojums. Bet... Dzirdot šo spērģenu vārdus, man jādomā, ka viena nepiedošana ir kā tāds pagrieziens sānus no tā Dieva ceļa uz debesīm. Tāds pagrieziens, kurš tev aizved uz bedrājumu ceļu, kurš tev beigās aizved līdz kapiem, kurš tev aizved līdz kapiem, līdz strupceļam. Tādēļ ir šis aicinājums apmaini nepiedošanu pret beznosacījumu piedošanu. Jo Kristus tev pirmais ir devi šo beznosacījumu piedošanu. Un kā tu vari iet savā dzīvē un nest līdzi šo nāvējošo ierots, kurš patiesībā beigās tev pašam būs nāvējošs. tā nu noslēdzot, tā nu jaunais cilvēks, kurš ceļas no ūdens kapa, viņš apmaina melus pret patiesību, viņš apmaina dūsmas pret mieru, viņš apmaina zakšanu pret godprātīgu darbu, viņš apmaina samaitātu, pret stiprinošu runu, un viņš dod nepiedošanu, lai iemainītu to pret piedošanu. Līkums 7.2.2.9 ir joprojām spēkā. Krievu karēviem, cik man ir zināms, ir joprojām šodien spēkā iespēja apmainīt savu iznīcinātāju pret jaunu dzīvi. Pirms likuma pieņemšanas Ukraiņas ārlietu ministrs teica, mēs Krievu karavīrēm dodam izvēli mirt netaisnīgā karā vai saņemt pilnu amnestiju. Arī mūsu sacēlšanās pret Dievu, pret kristu ir netaisnīgs karš, karš, kurā mēs nevaram uzvarēt. Bet Dievs, pret kuru mēs karojam, mēs esam tas agresors. Dievs spēr mums pretī šo soli, izsludinot likumu, kuru mēs saucam par žēlistības, jeb apmaiņas likumu, kur Kristus mums piedāvā un kas joprojām ir spēkā šodien arī Tev, katram no Jums. Un man ir patiesa prieks, ka Jūs, Paula un Sandija esat atcaukšies šim aicinājumam šai apmaiņai, dzīves apmaiņai, tad nu novelciet savu veco cilvēku un uzvelciet jauno, apmainiet grāku pret svētību, lai mūsu kungas Jēzus Kristus svētīja un iepriecina jūs šodien un arī visu tālākās dzīves gaitas un tāpat arī mūsu pārējos. Lūksim Dievu. Debes paldies par šo vārdu, kuru tu mums esi devis. Paldies, kungs, par Tavu lielo žēlistību. Paldies, ka par spīti tam, ka mēs esam novēršies no Tevis. Mēs esam tie, kuri karo pret Tevi. Mēs esam tie, kuri ir izvēlējušies būt ienaidnieki Tev. Tu, par spīti tam, ka Tev tas nebūtu jādara, Tu tomēr piedāvā mums izlīgumu. Tu piedāvā mums savu dēlu Jēzus Kristu, kurš pirmais kāpa kapā, Un tāpēc mēs kāpjam kristību kāpā, lai apliecinātu, ka mēs esam gatavi iet to pašu ceļu, kur mūsu kungs Jēzus Kristus ir gājis. Lūdzu, uzrunām uz katru gan vēl šos vārdus no tavas Bībeles, gan arī redzot to, kā Paula un Sandijs spēr šo soli savā dzīvē. Jā, kungs, to es lūdzu, Jēzus Kristus vārdām. Āmeni.